0: Der Vertriebsoffensive Podcast, herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und in dieser Folge gibt es ein Interview, ein Interview mit Michael, Michael Assauer und ach, ich muss glaube ich gar nicht so viel erzählen, wir gehen direkt in die Tonspur rein, die wir im Original im YouTube-Video verwendet haben. Viel Spaß damit! Es gibt zwei Arten von Menschen, die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen und all die anderen gehört zu den ersten Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Mensch Dirk, wir könnten noch viel, viel, viel stärker wachsen, wenn wir die richtigen Leute hätten. Hast du die richtigen Leute für mich? Und damit herzlich willkommen zu einer Interviewfolge und es geht um das Thema Mitarbeiter finden und binden. Und das ist der Engpass für Unternehmer, das ist der Engpass für Führungskräfte im Moment überhaupt. Und wir reden nicht nur über Vertrieb, wir reden jetzt allgemein darüber, wenn du ein Startup hast, wenn du Abteilungsleiter bist, wenn du Unternehmer bist und sagst, hey, ich brauche die richtigen Leute, weil mit denen könnte ich wachsen. Dafür habe ich jetzt den richtigen Gesprächspartner, nämlich herzlich willkommen, Michael Assauer. Tausend Dank, lieber Dirk. Schön, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich, ich freue mich. Das ist so dein Kernthema. Vielleicht mit drei Sätzen, dass du dich einmal meiner Community vorstellst. Und dann haben wir ausgemacht fünf Hacks. Es gibt fünf ganz konkrete Tipps, wie du die richtigen Leute findest und wie du sie dauerhaft bindest. Also wenn das dein Thema ist, ist das das richtige Video, respektive der richtige Podcast für dich. Ja, sehr gerne. Michael Assauer.
1: Ich bin ähm, auch Gründer, Unternehmer, habe so vor acht, neun Jahren mein erstes Startup gegründet. Damals ein B2C-Startup, eine Smartphone-App tatsächlich. Damals konnte man noch so, das war noch so goldgräber Goldgräberstimmung bei den Apps, äh, da konnte man noch mit einer neuen Smartphone-App erfolgreich werden. Äh, Familionet heißt die, so eine Location-Tracking-App für Families. Später äh, kam dann noch ein äh, B2B-Tech-Unternehmen dazu und es kam noch eine Agentur dazu. Ähm, und dieses ganze Konglomerat unserer Firmen wurde dann 2017 von Daimler übernommen. Jetzt äh, habe ich die letzten zweieinhalb Jahre äh, im Konzern, einmal das Konzernleben bei Daimler miterlebt. Bin da jetzt wieder raus, wie es so ist, ein Gründer, der sozusagen seinen Exit macht. Wird dann ja immer für so ein paar Jahre verpflichtet. Das habe ich jetzt hinter mir, war eine super spannende Zeit. Aber jetzt mache ich wieder mein eigenes Baby, die Talenteplattform, wo es genau um das Thema geht, was du sagst. Also auch ein Online-Magazin, ein Podcast, ein paar Produkte da drauf. Einfach die besten Leute für dich als Unternehmer, als Führungskraft begeistern, zu dir reinziehen ähm, und sie dann auch natürlich dazu bringen, mit dir richtig geilen Scheiß zu machen und lange bei dir zu binden, damit dein Unternehmen einfach erfolgreich wird.
0: Okay, cool. Ähm, bevor wir reingehen in das Kernthema, wenn ich die schon da habe, ich habe als Trainer 25 Jahre ähm, als Inhouse-Trainer gearbeitet, mhm. sowohl für Konzerne als auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Mhm. Ich kenne so den Unterschied. Ja. Jetzt hast du beides kennengelernt. Ja. Was ist für dich der größte Vorteil der Konzernwelt, wenn ja. du dort arbeitest? Ja. Und was ist der größte Nachteil für dich? Ja, fangen wir mal mit dem Nachteil an. Es
1: gibt nämlich eine Sache, die habe ich gar nicht verstanden. Ich habe es nicht kapiert. Ich habe es einfach nicht kapiert. Wir haben unser Startup hier so fünf, sechs Jahre aufgebaut oder unsere Startups. Und das kennst du wahrscheinlich auch selber aus, aus deiner Firma, aus deinen Anfangszeiten oder wahrscheinlich jetzt ist es immer noch so. Jemand hat eine Idee. Du hast vielleicht eine Idee der nette Kameramann, der uns gerade filmt hat. Nee, irgendwer in deiner Firma hat eine Idee, sagt, Ey, komm, lass das doch machen. Und äh, dann macht er es irgendwie zu seinem Projekt. Du sagst, jo, ist eine coole Idee, lass machen. Und es kommen so ein paar Leute zu ihm und sagen, finde ich auch eine geile Idee, ich helfe dir dabei. Ich mache da das, das, das und das für dich. Er würde sagen, jo, perfekt. schön, dass du mir dabei hilfst. Und dann bringen wir das richtig, richtig gut jetzt hier auf die Beine zusammen. Dachte ich erst, dass das im Konzern auch so läuft. Aber da, ich, äh, da war ich weit gefehlt. Im Konzern ist es tatsächlich so, das war, das musste ich erst lernen. Wenn jemand ein Projekt hat, ähm, dann ist das sein Projekt. Und wenn irgendwer anders kommt und ihm dabei helfen möchte, dann fühlt derjenige sich erstmal angegriffen. Der will mir mein Projekt wegnehmen, der macht mir Konkurrenz, was will der jetzt hier in meinem Gefilde sich rumtingeln? Und ich habe dann irgendwann auch verstanden, woran das liegt. Ähm, denn so in einem kleinen Start-up, da hast du halt, da hast du deine gemeinsame Mission, deine Vision, dein, dein großes Ziel, das Baby irgendwie groß zu machen und was weiß ich, Weltherrschaft oder sonst irgendwas. In einem Konzern hast du das nicht mehr. Das heißt, das Einzige, was du in der Hand hast im Konzern, ist eigentlich deine eigene Karriere zu optimieren. Psychologisch macht das dann komplett Sinn. Ökonomisch macht es auch komplett Sinn zu sagen, das Einzige, was ich hier wirklich direkt, direkt, direkt beeinflussen kann, ist meine eigene Karriere. Und daher kommt dann dieses Verhalten so. Und wenn man das einmal verstanden hat, kann ich, dann kann, kann man damit auch umgehen. Dann versteht man das auch. Ich habe mich dann auch irgendwann sehr zurückgehalten bei solchen Sachen. Aber das war so, das war so einer der ja, Nachteile, Absolut. sozusagen die ich erstmal lernen musste. Ne? Ist aus meiner Sicht in der Tat ein Nachteil, weil ja. viele
0: Ideen dann so... Ja, genau.
1: Ja. Okay. Vorteil? Vorteil, ähm, das betrifft wahrscheinlich eher die, äh, die angestellten Mitarbeiter. Natürlich das Thema Sicherheit, klar. Ähm, für mich als Unternehmer, mich hat das nie so angetriggert, ähm, aber ähm, es ist natürlich schon so in so einem Konzern, da bist du unkündbar, dir kann nichts passieren. Äh, du kriegst äh, im Prinzip alles in den Arsch geschoben, was du haben möchtest. Ähm, Gerade ne, im Tech-Bereich, so ein Developer sind halt eine gefragte ähm, Gilde so und wenn ein Developer irgendwas will im Konzern, das dauert halt, so schnell kannst du gar nicht gucken, bis der das auf dem Tisch stehen hat was er halt haben will. Sei es, sei es ein neuer Laptop, sei es ein neuer Bildschirm, sei es eine neue Software, sei es ein neuer Stuhl, sei es ein Tisch zum Hoch und runter, was auch immer. Irgendein anderes Obst, was ihm jetzt nicht geschmeckt hat. Ähm, so, und das könnte man natürlich durchaus als, als Vorteil sehen. Mich selbst hat es nicht so angetriggert, aber natürlich sehen das viele Menschen als Vorteil. Ja. Okay, cool. Hauen wir mal rein. Fünf
0: ja. Hacks finden und binden. Genau, Niklas. also
1: das Grundcredo an der Geschichte ist bei mir, dass gute Leute suchen sich gute Leute, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Ab einem gewissen Level ist es den Leuten fast egal, welche Firma das ist, welches Produkt das ist. Natürlich müssen sie sich mit dem Produkt identifizieren können, aber ganz, ganz, ganz grundsätzlich suchen die, die besten Leute nach anderen Top-Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten können, von denen sie auch vielleicht sogar selbst noch was lernen können. Und da musst du als gerade als Unternehmer, als Inhaber, als Gründer oder auch als Führungskraft in größeren Unternehmen, das ist halt deine Chance. Und da ist halt mein Ansatz zu sagen, du musst dir als Leader oder als Unternehmer, musst du dir im Prinzip so eine Art Talente-Funnel aufmachen. Ne? Wenn man sich jetzt mal so einen klassischen Marketing-Funnel vorstellt, irgendwie so AIDA-Modell, äh, Awareness, Interest, Decision ähm, und ähm, AIDA, was haben wir noch hier, Spickzettel. Desire äh, Action. Äh, genau, Action ist am Ende, praktisch die mhm. Unterschrift. Und dann gibt es sozusagen beim, beim Talentefunnel noch einen danach, das ist dann die Advocacy. Das heißt, wo die Leute dann dir loyal sind und sogar auch noch dafür sorgen, äh, andere gute Leute bei dir reinzuholen. Das heißt, so im Recruiting kann man von einem AI da A, also mit zwei A am Ende sprechen. Okay, ja, und wenn wir jetzt mal einfach oben anfangen, ähm, also bei Awareness, wie mache ich mich als Unternehmer, als Führungskraft aware in der Szene der guten Leute? Hingehen, genau dahin gehen, wo die Leute sich rumtreiben. Genau dahin gehen, sei es jetzt, du suchst Entwickler, Softwareentwickler, der Klassiker. Ähm, du kannst mal auf einem Software-Meetup vorbeigehen. Du kannst auf einer Software-Programmierer-Konferenz vorbeigehen. So, und jetzt der Hack, wenn du da bist, ähm, bringt es halt nichts, einfach irgendwelche Visitenkarten zu verteilen und sagen, Hi, ich bin der Gründer von XY. Äh, so, das ist, die gute Leute werden jeden Tag über Xing-LinkedIn von sich hat dann angeschrieben. So, da, da schockst du die erstmal nicht mit. Ganz, ganz kleiner, aber feiner Hack, den man sofort mal anwenden kann, äh, auch selber schon öfters ausprobiert und ist echt magisch, ähm, wenn du jemanden kennenlernst, wo du sagst, jo, der könnte gut passen, das könnte ein Talent für mich sein, holst du kurz dein Handy raus, machst ein Selfie mit dem und sagst, ey, ich melde mich morgen nochmal bei dir, gib mal kurz deine Nummer rüber, speichere jetzt die Nummer ein und dann am nächsten Tag schickst du ihm dieses Selfie mit dir drin und schreibst einen netten Text dazu und sagst, ey, lass noch mal telefonieren. Allein dieser eine Move, dieses Selfie zu machen, das, das baut einfach eine persönliche Verbindung auf und, und schon hast du ihn im Prinzip einen Conversion-Schritt weiter im Funnel, nämlich von Awareness zu Desire. Oder okay. zu Interest erstmal. Also, der, der,
0: der Tipp könnte auch aus der Sozialakquise stammen. Also Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Dating-Coaches äh, sowas ähnliches machen. Ja, aber ja. Also ist cool. Ja, funktioniert. Im
1: Prinzip ist es, ne, es ist halt Dating. Ne? Ja. Also, es ist, es ist ja nichts anderes. Es ist eine Sozialakquise. Du sagst, du bist derjenige, der permanent sagt, Menschen kaufen von Menschen, Geschäfte werden zwischen Menschen. Genauso ist es auch, wenn wir einen Arbeitsvertrag ja. unterschreiben. Ja. So, ne? also, es ist nichts anderes. So, jetzt haben, ihn, jetzt haben wir ihn also einen Step weiter runtergeschoben im Funnel ähm, zu Interest. So, pass auf, jetzt, ähm, wie kriegen wir ähm, Leute, die generell erstmal interessiert sind, ähm, wie kriegen wir die dazu, ähm, sich dann potenziell auch bei uns zu bewerben, beziehungsweise ähm, in deinem Business würde man jetzt sagen, einen Lead dazulassen, mhm. äh, Zu sagen, okay, hier sind meine Kontaktdaten, äh, lass mal miteinander sprechen und ja und sich einfach ein bisschen näher kennenlernen. Wir hatten das gerade schon so ein kleines bisschen in der Folge, die, die wir zusammen für meinen Podcast aufgenommen hatten. Und zwar nenne ich das so den, den Reverse Talent Magnet Funnel. Man kann zum Beispiel den Einstieg machen über eine über eine Ad Facebook, Insta und dann die Leute in so einen kleinen mobiloptimierten in so ein kleines Quiz, in so eine kleine Challenge reinholen, weil Gute Leute wollen gechallenged werden. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Gute Leute wollen herausgefordert werden. Die wollen wissen, die wollen sehen, okay, ja, hier, hier kribbelt es irgendwie, hier kribbelt mhm. irgendwie. Und was man machen kannst, kannst du einen kleinen Funnel bauen. Gibt es auch ein paar Tools im Internet, Perspective zum Beispiel ist eins. Und da kannst du so ein Quiz reinbauen, wo du sagst, ey, ähm, schön getargetet, vorher die Ad, kommen die Leute drauf und dann hier, ich habe gesehen, du hast äh, kennst du dich mit Java aus, Java-Entwicklung. bam ja, habe ich schon mal gemacht, so, bam Und dann machst du im nächsten Schritt, okay, cool, das klingt ja schon mal cool. Wie lange machst du das? Zack, angeklickt. Zack, im nächsten machst du nochmal eine kleine Challenge, wo du sagst, ey, du schreibst vielleicht eine kleine Zeile Code hin oder so und schreibst dann runter, hey, was würde hier rauskommen? So als Ergebnis, als Output irgendwie von, vom Code. Zack, draufklicken. Und dann holst du die Leute immer ein Stück tiefer sozusagen zu deiner Firma rein. Sagst, ey, hier übrigens, wir sind, ähm, wir sind Firma XY, bei uns, äh, wir bauen das Produkt hier und äh, bei uns würdest du folgende Herausforderungen haben. So, bam. Und dann sagst du, okay, cool, weiter, bam. Und dann nochmal eine kleine. Und so erhöhst du halt das Engagement und das Interesse der Leute. Und am Ende kommt ein Formular, wo sie ihre Kontaktdaten hinterlassen können. Wo dann sagst du, wow, cool, tausend Dank, wir würden dich gerne mal kennenlernen, lass doch einfach mal unverbindlich telefonieren. Äh, und das funktioniert total gut. Also das, das mache ich äh, tatsächlich auch immer mit ein paar Unternehmen. Der Talentemagnet nennen wir das. Das funktioniert astrein. das ist wirklich... Wir haben letztens einen CTO gesucht hier für ein Hamburger Tech-Unternehmen, die haben ein halbes Jahr lang gesucht, kein CTO gefunden. Wir hatten echt innerhalb von einer Woche hatten wir so eine Lead-Liste von 20 Leuten für die generiert. Und das war also
0: wirklich ein grandioses System. Okay, oh, cool. Also, wenn du jetzt sagst, hm, ich suche eigentlich Vertriebler, wie kann ich das adaptieren? Das System. das System geht auch bei Vertrieblern. Da musst du halt andere Sachen machen. Ne? Der Vertriebler wird nicht den Code irgendwie. Genau. Ne? Aber der würde andere Dinge machen. Ja, okay. Irgendeine Challenge, die die zu dem Job halt passt. Das, mhm. das
1: funktioniert super. So, dann haben wir sie also von vom Interest ein bisschen weiter runtergezogen. Ähm, ist das die dritte Stufe vom ersten Tipp jetzt? Nee, nee, das ist das jetzt, ist der das, dritte das, Tipp. Ja, jetzt kommt der dritte okay, Hack. Okay, gut. Wir machen jetzt pro pro AIDA machen wir jetzt einen Hack. Alles klar, super. Dann <lacht> dann okay. Dann, ja. mhm. So, dann ähm, wollen wir jetzt eine Decision haben. Nehmen wir an Entscheidung. Mhm. Genau. Ja, du, du hast diesen Lied eingesammelt, ihr habt euch getroffen, derjenige kommt bei dir vorbei, ihr lernt euch kennen. Ähm, du sagst, jo, ist irgendwie cooler Typ, ähm, den hätte ich gern, den würde ich gern einstellen. Ähm, aber wie es halt so ist, gute Leute sind nicht arbeitslos, gute Leute haben schon einen Job. Äh, jetzt liegt es natürlich daran, okay, wie kriegst du den jetzt zu dir rüber migriert. Ähm, und oft ist es ja so, ihr habt ein Bewerbungsgespräch. Geht raus, beide sind begeistert, der Kandidat auch, denkst du auch das ist irgendwie ein cooler Laden, äh, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch zu arbeiten, irgendwie habe ich da Bock drauf, so ne? Dann geht derjenige aber nach Hause, spricht mit äh, Family, Fools and Friends, die ihm das wieder so ein bisschen austreiben. Klar. Die dann mhm. halt wieder sagen, ja, aber guck mal, du hast doch deinen sicheren Job und willst du wirklich bei so einem kleinen Laden anfangen? Ah, und willst du echt jetzt dafür alles aufgeben, was in dem anderen Laden und so weiter? Und dann kommt natürlich wieder ins Zweifeln. So, und Jetzt habe ich, das ist ein, ein Hack, den habe ich vom, äh, vom, vom Gründer von äh, Foursquare aus New York gelernt. Er hat gesagt, Michael, ähm, das eine ist, den Kandidaten von dir zu überzeugen. Das ist äh, vergleichsweise einfach. Aber du musst, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, dass du die Familie und die Freunde von dem Kandidaten überzeugst. Habe ich gesagt, ja, okay, gut. Ist ja schön und gut. Würde ich gerne, aber ich kenne die ja nicht. Wie soll ich jetzt an die rankommen? Wie soll ich jetzt die Familie und Freunde? Ich sagte, er, ja, pass auf, das machst du folgendermaßen dann nimmst du ein kleines Video auf, das muss gar nicht high class produziert sein, das, das kann so ein bisschen, du als Inhaber sagst ein bisschen was, dann ein paar Mitarbeiter von dir, so ein Low-Level-Promo-Video von, von deiner Firma, aber nicht zu, nicht zu krass produziert, maximal drei Minuten, was einfach so ein bisschen deine Firma, dein Produkt und euch als Menschen pitcht und wenn der bei dir raus ist aus dem Bewerbungsgespräch und du willst ihn haben, dann schickst du ihm danach dieses Video einfach per WhatsApp oder per E-Mail und schreibst ihm dazu, hey, war cool, dass du bei uns warst, ähm, sprich doch auch in Ruhe nochmal mit deiner Familie und deinen Freunden über uns und hier hast du noch ein kleines Video, äh, was du denen sofort zeigen können, kannst, dann, dann wissen die auch, worum es bei uns geht. Und bam, schon hast du in der Hand, wie ja, dein Unternehmen an Familie und Freunde gepitcht wird. Also das werde ich jetzt. Sofort übernehmen. Habe ich direkt schon Bilder im Kopf. Ja. Genau. Wunderbar. Cool. So und dann im Optimalfall Decision Check. Mhm. Action. Action. Nummer vier sind wir. Genau. Mhm. Nummer vier Action. Wie kriegen wir jetzt wirklich die Unterschrift hin? Mhm. Ähm, bisschen ähnlicher Moment. Ähm, ihr sitzt wieder da und ähm, vielleicht auch noch erstes Bewerbungsgespräch. Du sagst trotzdem, jo, den will ich haben. Ähm, und ihr seid euch einig, ihr, ihr wollt das machen und ihr sagt, ja, okay, komm, das machen, hier zum nächsten Ersten geht's los. Oder in der Regel ja nicht zum nächsten Ersten, sondern äh, ne, lange Kündigungsbrüsten. Warte, ich glaube, wir, wir haben
0: Zimmertelefon. Wir, ja. wir kommen bei den Outtakes gleich. <lacht> Einmal kurz gucken, was die kaufen wollen. Kräuter? Hm. Okay, ich hole sie gleich ab, die braucht noch so zehn Minuten. Dankeschön! Tschüss! Sonst wird sie so hier zu voll. Wer <lacht> so. hast du noch? Äh, Christina Linke kommt jetzt gleich. Ah, okay. cool. Die ist Arbeitsrechtsanwältin. Ja. Genau, passt zum Thema. Ja. So, also, äh, liebe Outtakes, ähm, wir haben morgen Vertriebsoffensive hier in Hamburg. Und äh, wir sind gerade vom Flughafen gekommen aus Dubai. Und jetzt nutzen wir natürlich die Zeit, dass wir hier noch äh, Videos aufnehmen. Und äh, wir machen das bei uns hier auf der Suite. Also wir haben hier direkt gegenüber vom Veranstaltungsort Messehalle Hamburg haben wir im Möwenpick Hotel eine Suite, meine Frau und ich. Und jetzt nutzen wir das, um hier zu arbeiten. So und Deswegen klingelt es gerade. Die Christina Linke hat das Interview nach dem Michael. Wir werden das Interview, wenn es fertig ist, natürlich verlinken. Unten drunter. Passt dazu, ne? mit Christina Linke werden wir verlinken. Also ich helfe rein, ich helfe rein. Du sitzt mit dem zusammen, du sagst jetzt Unterschrift, mhm. genau so und ich glaube bei euch im Vertrieb
1: sagt man dann gibt es ja so dieses Entscheidungsflimmern, so die, die Leute haben zwar Bock, ähm, aber wollen sich vielleicht doch nochmal irgendwie absichern, zu Hause nochmal sprechen, sonst irgendwas, so der Sack ist noch nicht ganz zugemacht ähm, und für den Fall immer, immer, immer einfach eine Arbeitsvertragsvorlage direkt im Nebenzimmer liegen haben direkt da liegen haben, wo nur noch die Specs eingetragen werden müssen. Die Specs, Gehalt, was weiß ich, Urlaub, hin und her, sonstige Boni, falls es die gibt, eintragen und sagen, ey komm, wir machen das Ding jetzt hier auch fertig. Was wollen wir mal da jetzt noch großartig rumüberlegen? Äh, hier ist der Vertrag, hier hast du ihn schon mal. Komm, wir tragen jetzt hier zusammen direkt alles ein. Bam, du musst das Ding jetzt hier nur noch unterschreiben und dann sind wir ab nächsten Monat, äh, machen
0: wir richtig geilen Kram zusammen. Okay, cool. Mhm. So, also es ist ja... Typisch, die Deutschen machen immer viel zu lange, bis dass sie die Entscheidung treffen. Ja. Da sind die Amerikaner ja noch mal viel, viel schneller. Klar. Okay, ja. gut. So, dann. The final one, Nummer 5.
1: The final one. Ähm, ihr, seid jetzt, äh, ihr seid jetzt zusammen, ihr, ihr habt jetzt äh, gestartet miteinander und jetzt geht es natürlich darum, äh, dass die Mitarbeiter auch ja erstens dir lange treu bleiben, loyal sind, ähm, guten Kram abliefern. und A-Player kennen A-Player, auch im Optimalfall andere Leute ranholen. Ähm, jetzt ist es tatsächlich in der Realität oft so, dass die Mitarbeiter gar nicht genau wissen, wer gerade noch so alles gesucht wird. Du kannst wahrscheinlich in jedem mittelgroßen bis größeren Unternehmen kannst du nachfragen, wisst ihr eigentlich, was ihr gerade hier für offene Stellen habt, wen ihr gerade händeringend sucht? Und die meisten Mitarbeiter, die wissen das gar nicht so genau. Die haben schon mal gehört, ja, wir suchen das und das. Aber so, dass sie wirklich aktiv auf Jagd gehen und, und nach, nach guten Leuten suchen, die auf die offenen Stellen passen könnten, weil die kennen alle gute Leute aus ihren vorherigen Jobs, aus dem Studium noch, woher auch immer, das ist denen nicht so bewusst. So, und jetzt gibt es einen ganz einfachen und auch ein bisschen lustigen Trick, wie man zumindest 50 Prozent der Belegschaft mehrfach am Tag daran erinnern kann, äh, was die offenen Stellen sind. Und zwar, du kennst es wahrscheinlich von der Autobahnraststätte, einfach die offenen Stellen vorm Pissoir in der Toilette aufhängen. Damit das, erreichst
0: du die Männer. Was machen wir bei den Frauen?
1: Da hängst du es dann halt in der Kabine okay. auf. Oder <lacht> ja, kannst du ja aussuchen. Äh, aber das ist wirklich, das, das ist magisch. Das, das habe ich hier bei, äh, bei MyTaxi erlebt. Die haben das gemacht. Und das, das hat halt wirklich die... Die Raten von Mitarbeiterempfehlungen massiv nach oben geschossen. So ein einfacher Trick, einfach nur, weil die Leute schon, ne, weißt ja, wie es ist, das? auf dem Pessoir, du stehst halt da, hast nichts zu tun. Und dann liest du dir halt durch, wie auf der Autobahnraststätte, was halt vor dir ist. Und dann siehst du, hey, hier in der Abteilung suchen wir gerade, tisch, tisch, tisch. Wenn du das noch mit einem klug formulierten ähm, Werbebonus, wäre es noch mal ein anderes Thema, wenn wir den klug machen, egal, ja, nochmal nächste Folge, auf jeden Fall noch irgendwie mit einem Bonus verknüpft mit einem Incentive. Ähm, dann fangen die Leute, die fangen an zu grübeln, die sagen, ah, Moment, das passt doch hier zu dem oder dem, den ich noch kenne aus dem letzten Job, schreibe ich ihm einfach mal. Bam. Und schon Advocacy sorgst du dafür, dass deine Mitarbeiter, die besten Recruiter, die du hast, andere A-Player ranholen.
0: Cool. Also es sind einfach mal ganz pragmatische Tipps und ich weiß schon zwei davon, ähm, dass wir die sofort umsetzen werden. Also zwei von den fünf habe ich direkt schon. Das Willst du verraten, Warte? welche? Also das mit der Toilette finde ich super und das mit dem Video fürs Umfeld finde ich mhm. auch super. Das ist wirklich ein das gar Und, äh, und äh, Wir haben alles Material. Also das ist für uns sehr einfach, ja. das mal schnell zusammenzuschneiden. Ja. Ähm, das ist cool, ja. Ja, super. So, Michael, herzlichen Dank dafür. Danke dir. Ich habe noch einen Nachbrenner. Du warst, also erstmal, ähm, wir werden die Kontaktdaten von Michael natürlich verlinken. Dann war ich bei Michael im Interview, in seinem Podcast, respektive in seinem YouTube-Video. Und er hat mir fünf Tipps abgerungen, wie du Mitarbeiter findest und bindest. So, jetzt ist die Lampe ausgegangen? Oder? Die hier ist ausgegangen. Die Lampe ist ausgegangen. Ist aber, glaube ich, egal. Ne? Ihr seht uns auch so. Okay. Und deswegen, wir werden entsprechend auch seinen Kanal verlinken mit dem Video wo ich drin war. Ne? Also wenn du wissen willst, was sind meine fünf Tipps, dann da hat der du Dirk mal
1: echt nochmal grandiose auch fünf Dinger rausgehauen, wo mir auch einige äh, echt noch sehr neu von waren.
0: Was <lacht> soll ja noch anders sagen? Ne? So. <lacht> Talente Podcast. So, ähm, letzter Gedanke. Du warst im Silicon Valley. Ja. Und äh, sag mal zwei Dinge, die man nicht vermuten würde dort.
1: Ja. Erste, erste Sache ist, ähm, im Silicon Valley kochen die auch wirklich nur mit ganz, ganz lauwarmem Wasser. Ähm, also, ne, gerade so in dieser ganzen Tech-Startup-Welt, aus der ich ja ursprünglich komme. Also, das ist kein großer Unterschied zu so hier, wie, wie, äh, wie Dinge ähm, sozusagen, ja, auf die Straße gebracht werden, sagen wir mal. Aber... Was natürlich der massiv riesengroße Unterschied ist, ist halt einfach das Mindset an der Geschichte. Also die, die Amis, die probieren wirklich dann, die haben halt wirklich das Mindset, einfach losballern, probieren, gucken, was passiert. Und das sogar mit Sachen, wovon wir hier halt auch sofort schon, oder die Amis wissen es wahrscheinlich natürlich auch, wüssten, ja, das wird natürlich auf keinen Fall funktionieren, aber scheißegal, trotzdem erstmal ausprobieren. Und von da aus ergibt sich dann halt oft ein Weg, vielleicht ein, zwei Pivots, wie es dann doch funktioniert. Und das ist halt... Das ist halt dieser riesengroße Unterschied, dieses, dieses Mindset zu haben, ähm, auszuprobieren, zu machen, zu ballern, äh, drauf zu scheißen, äh, ob es schief gehen könnte und, und dann halt permanent wieder aufzustehen und, äh, und, nach, und nach vorne zu schießen. Also ich würde sagen, nur lauerbarmes Wasser, aber das gemixt mit einem absolut krassen Mindset, das
0: ist halt so die Erfolgsform. Sehr geil. So. Also, wenn dir das gefallen hat, dann hinterlass mir einen Daumen nach oben, was auch eine gute Idee wäre, wen hättest du gerne bei mir im Interview? Also da freue ich mich auch über ein Feedback. Wen hättest du gerne bei mir im Interview unter dem Video oder welche Themen hättest du gerne bei mir im Kanal? Also ich mache ja viele Dinge, wo ich sage, die passen gut. Aber vielleicht hast du Sachen, wo du sagst, Mensch, mach doch mal zu dem Thema, mach doch mal zu dem Thema. Da freue ich mich. Also, entweder jetzt bei YouTube unter dem Video oder im Podcast kannst du auch gerne irgendwie bei iTunes eine Bewertung hinterlassen und dort deine Fragen, Anregungen, Wünsche reinpacken. Ich freue mich. Vielen Dank, liebe Grüße. Michael, Dankeschön. Tausend Dank dir. Das war's. Das war das YouTube-Video, respektive die Tonspur daraus. Und ja, ich freue mich natürlich über eine entsprechende Bewertung, wie ich das eben schon gesagt habe, gerne bei iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast konsumierst, über welche Plattform auch immer. Ähm, wenn du eine Bewertung abgibst, kommt der Podcast stärker in die Sichtbarkeit und dementsprechend finden noch mehr Menschen diese Tipps, die du gerade für dich gut verwenden konntest. Also, vielen Dank für deine Bewertung.